0: Die eigene Idee. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Leben für Podcast. Ich bin Olaf Kapinski und heute geht es gleich wieder los mit einem neuen Thema, wo ich ein bisschen nach dem Titel ge gesucht habe oder mit dem Titel gerungen habe. Die, Ich sage Ihnen, worum es geht. Die ersten, die ersten Entwürfe für das Skript hier äh, liefen unter, dem, unter der Flagge die eigene Vision. Und jetzt bin ich mit dem Begriff Vision so ein paar Mal schon auf Grund gelaufen, weil wenn ich mich mit Leuten über eine Vision unterhalte, dann, oder andersrum, ich habe mich mit Leuten über eine Vision unterhalten oder über den Begriff Vision unterhalten und die sind beim Erwähnen dieses Wortes in den Widerstand gegangen, weil der Begriff Vision da draußen gerade im beruflichen Umfeld inflationär für Bullshit benutzt wird. und wenn ich dann halt so mit den Leuten zusammensitze und wir dann irgendwie uns über Dinge unterhalten und ich dann sage, hey, und dann kommt der Begriff Vision, dann sehe ich, dass die direkt bockig werden. Und dann habe ich 20 Minuten lang Arbeit, um die erstmal überhaupt aus diesem Begriff Vision rauszuholen oder aus dieser bockigen Idee hinter dem Begriff rauszuholen. Und deswegen sprechen wir heute nicht über eine Vision, sondern wir sprechen über eine Idee. Es ist nämlich bald Weihnachten, also was heißt bald? Wir haben jetzt den 31. Oktober, wenn, die, wenn das hier veröffentlicht wird. Und dann ist nur noch ein bisschen November und dann ist nur noch ein bisschen Dezember. Das heißt also, Weihnachten ist ja, in Sicht, absolut in Sicht. Und für die meisten von uns ist der November so ein, so nochmal so ein Vollgasmonat, wo wir, ja die meisten haben keinen Urlaub oder die wenigsten haben Urlaub, unsere Leute sind vollständig da. Ich weiß, dass das damals von der Deutschen Bundespost der Monat war, in dem auf den die gesamte Infrastruktur ausgelegt wurde, weil halt im November alle da sind, alle arbeiten und überhaupt gar keiner im Urlaub ist. So, glaube ich, geht, uns, geht das den meisten von uns, also da werden dann die Projekte nochmal fertig gemacht, andere dürfen sich um so sinnvolle Tätigkeiten kümmern, wie Planung fürs nächste Jahr und naja, also solche Geschichten halt. So, November nochmal Vollgas, Ende Dezember oder Mitte Dezember, dann hört es auf so ein bisschen... Da fangen die Weihnachtsfeiertage an. Dieser liegt das alles ein bisschen ungeschickt zugegebenermaßen. Also aus Arbeitnehmersicht. Äh, das hat man schon besser. Na gut, egal. Und äh, dann machen die meisten Leute oder machen viele Leute nochmal die erste Januarwoche und so ein bisschen, so ein bisschen auf Sparflamme, bis es dann so Mitte Januar wieder hochdreht. Das ist auch die Zeit, wo erfolgreiche Führungskräfte oder das ist die Zeit, die sich erfolgreiche Führungskräfte nehmen, um die Ziele fürs nächste Jahr für die, für die Mitarbeiter, für die eigenen Teams zu definieren. Und das ist auch, aber das erzähle ich Ihnen später. So, wir haben also so eine bisschen, so ein bisschen hoffentlich für Sie, also ich wünsche mir das für Sie auch, eine bisschen ruhigere Zeit vor uns. Also was heißt vor uns? Zumindest haben wir sie in Sicht. Und kleiner heißer Tipp, so aus Erfahrung. Jetzt ist der Punkt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Also wenn Sie das machen, dann machen Sie das jetzt, weil Sie wissen, wie es läuft. Ne? Da ist ja erst Oktober. Nee, nee, mache ich schon. Und dann ist der November ungefähr drei Tage rum. Also im Sinne von, nee, er dauert dann drei Tage. Und dann ist schon Dezember und dann wird es hektisch und dann kaufen Sie Weihnachtsgeschenke jetzt. So, und dann genießen Sie so ein bisschen die ruhige Zeit um die Weihnachtsfeiertage. Und mir ist das, ich stelle das gar nicht christlich auf oder religiös auf. Das ist mir total egal. Da mag jeder glauben, was er mag. Nur Fakt ist, dass das die Zeit ist, wo die meisten von uns so ein bisschen ausspannen, so ein bisschen runterkommen können, wo es alles so ein bisschen langsamer dreht. Und für die Zeit habe ich eine Frage für Sie. Wissen Sie eigentlich, wozu Sie leben? Kleine kapinskische Provokation. Und die Provokation wird mir noch zu oft langweilig beantwortet. Was meine ich mit langweilig? Ja, ich lebe hier, damit meine Kinder eine gute Schulausbildung bekommen und das Haus abbezahlt ist. In Klammern und dann sterbe ich. Ja, kann man so machen. Das ist so ein bisschen evolutionär. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ich gehe arbeiten, um ein möglichst hohes Schmerzensgeld abzustauben, um mir dann von dem Schmerzensgeld schöne Dinge kaufen zu können. Da hätte ich dann die Frage, warum, aber ist auch egal. Das ist es nicht. Also das kann es sein, da ist, keine, da ist sicherlich keine Kritik dran. Da würde ich nur fragen, ob das, also woran das liegt. Liegt das an Faulheit oder an Ideenlosigkeit? Weil wir sind im 21. Jahrhundert. Jeder von uns hat so unglaublich viele Möglichkeiten zur Verfügung. Da ist mir das, da finde ich das so schade, wenn Leute wirklich im tiefen Inneren glauben und für sich wissen und das für sich klar haben, sie leben nur, damit die Kids irgendwie in eine Schule gehen können und damit dann irgendein Haus abbezahlt ist, was die Kids dann nehmen und vielleicht doch verkaufen, weil sie ganz woanders hingehen. Den finde ich tragisch. Den finde ich wirklich, wirklich schade. Und es sind es sind ja genügend Leute da draußen, die das so tun. Mein Vorschlag ist dabei einfach ein anderer. Also meine meine Frage ist dabei eine andere. Ist das wirklich der Grund, warum wir hier sind? Ist das der Grund, warum Sie hier sind? Für mich ist es nicht der Grund, warum ich hier bin. Wir können heutzutage für lächerliche 15 Euro nach Budapest fliegen und da können sie jetzt Budapest durch irgendeine andere Stadt austauschen, die sie in Europa mit irgendeiner ähm, Billigfluglinie erreichen können. Ich habe das jetzt letztens ausprobiert für, ich glaube, drei Monate im Vorlauf, da sind die auf 9,99 Euro runter, das ist die VisAir von Dortmund nach Budapest, unglaublich. Ryan, er hat die Tür aufgemacht vor, seit wann sind die am Markt, 7, 8 Jahre, 10 vielleicht, und seitdem können wir, also wir können überall hin, für absolut für absolut den schmalen Geldbeutel. Wir erinnern uns noch an die Zeit, ich bin jetzt so bei 2003, 2004, 2005, 2006, wo wir uns alle die Navigationssysteme ins Auto geklebt haben und die Dinger haben 200, 300 Euro gekostet, 400 Euro. Ja, ich weiß, das hat ja keiner mehr. Wir haben jetzt irgendwie, jeder hat so ein Smartphone-Ding und dann ist da eine freie Navigation drauf und los geht's. Schade um die Firmen, die damals wirklich Durchbrüche geschaffen haben in technologischer Hinsicht. Nur, das ist heute alles frei geworden. Den Podcast hier. Ich will jetzt gar nicht äh, auf, den, auf den Podcast an sich, also auf den lebenführende Podcast eingehen. Wobei das wieder ein schönes Thema wäre, nein. Sondern Podcasts an sich. Was mache ich hier? Sie hören von mir, dass... Erfahrungswissen und auch das ähm, aufbereitete Wissen der letzten fast 20 Jahre Führung. Hm, ganz viel Erfahrung von mir, die können sich anhören, die können Sie glauben oder nicht, die können Sie umsetzen. Und vor allen Dingen, und das ist der Wichtige, <lacht> meine Fehler muss keiner nochmal machen. Das ist ja der Grund, warum ich den Podcast hier betreibe. Und es sind ja so viele Podcasts da draußen, wenn Sie sich Ihren Player mal greifen und Ihr Lieblingsthema eingeben. Haben Sie ja quasi zu jedem drei oder vier Podcasts am Start. Zugegebenermaßen manchmal nicht unbedingt Deutschsprachige, nur im amerikanischen und englischsprachigen Bereich ist ja das Wissen der Welt quasi in den Podcasts mittlerweile verfügbar. All diese Dinge sind da. Ich habe theoretisch eine Hörerreichweite von sieben Milliarden Leuten, weil meine Website ist online, die gesamte Menschheit erreicht das Internet und ich weiß schon, dass das jetzt ein bisschen übertrieben ist. Und damit habe ich quasi, ich habe einen Laden und der Laden hat die Tür auf und es kommen tagtäglich potenziell sieben Milliarden Leute dran vorbei. Das ist schon mal gar nicht so unschlecht. Und jetzt wieder zurück. In so einer Zeit, wo wir solche Dinge haben, wo wir die wertvollsten Firmen das ist der Menschheitsgeschichte sehen können, wo wir, also wo die Medizin Dinge macht, die ja quasi noch vor zehn Jahren als Wunder durchgegangen wären. In so einer Zeit, Fände ich es schade, wenn irgendjemand da draußen sagt, der Sinn meines Lebens ist es in Ruhe gelassen zu werden. Oder irgend so ein Quatsch. Jeder von uns hat so viel Potenzial, in jedem von uns schlummern so unglaublich tiefe Talente. Da wünschte, wünschte ich mir, dass die Leute ähm, ja da mehr draus machen, dass, dass das mal ans Tageslicht kommt. So, und genau darum mag es mir heute gehen, um die Idee, unsere eigene Idee, die Idee unseres Lebens. Wir haben den Begriff Vision, wir haben den Begriff Mission. Die Mission ist so der Grund für unser Hiersein. Also was ist das, was ich bewegen möchte? Was ist das, also was ist das Warum, warum man mich hier runtergeschickt hat? Und die Vision ist quasi das Bild dessen, was ich erreichen will. Und die beiden Begriffe, die nehme ich, die subsumiere ich jetzt. Wir sind jetzt nicht an dem Punkt, wo wir dafür eine Unterscheidung brauchen. Also die Frage ist, was ist die Idee? Ich nenne es wirklich die Idee. Die Idee ihres Lebens? Was ist es denn? Gerade im Bereich Vision sind so Leute wie Simon Sinek unterwegs und sagen, wir brauchen Visionen, wir sollen Visionen haben. Ich springe da ein bisschen kürzer und sage, ja, wir sollen Visionen haben und die muss nicht jeder für sich selbst entwickeln. Was meine ich damit? Wenn ich jedem komme, jedem Menschen da draußen komme und sage, du musst deine Vision entwickeln, dann zucken allermeisten davon. Jetzt spreche ich hier für Sie, liebe Führungskräfte. Und wir sind das schon eher so ein bisschen gewohnt. Und auch bei uns sind quasi so in der, in der Clique der Führungskräfte immer noch genügend Leute dabei, die sagen, also die entweder sagen, es oh, ist ganz schön anstrengend, oder die, die so ein bisschen den, den kreativen Impuls noch nicht haben. Also auch da gibt es genügend Leute, die zurückschrecken, wenn der Auftrag kommt, entwickel du deine eigene Vision. Deswegen sage ich, wir sollen eine Vision haben, also wir sollen eine Idee haben und die darf gerne geklaut sein. Die darf gerne von jemandem übernommen sein. Da ist überhaupt nichts falsch dran. An dieser Stelle gilt ja der Grundsatz von Informationen. Sie können Informationen nicht klauen, Sie können Informationen nur verdoppeln. Das heißt, wenn Sie eine Vision haben, ich höre mir Ihre Vision an und sage, boah, ja, genau so, genau so. Und übernehme die, sind wir schon zwei mit der gleichen Idee. Ich plädiere also dafür, dass sie, dass sie mit offenen Augen und wirklich mit offenen Augen, offenen Ohren, mit allen Vakuumkanälen rumlaufen und Leuten zuhören, wenn sie über ihre Lebensidee reden. Das, kann, das können so Dinge sein wie, nehmen wir mal das, das ganz heftige Beispiel Mutter Teresa, die das komplett uneigennützig offensichtlich aufgestellt hat und die wirklich nur, im, nur für andere gelebt hat. Gut. Das können andere Leute sein, die sagen, ich habe die Vision, nehmen wir Bill Gates, Information at your fingertip. Gut, das hat er mit dieser Firma nicht hingekriegt, ähm, dazu braucht es dann eine andere Firma, aber das ist das, was wir heute haben. Wenn ich, ich kann ja jegliche Informationen, also gefährliche, witzige, lustige, ich kann ja alles direkt so rauskriegen aus, dem, aus meinem Smartphone, das ist alles da. So, schauen Sie, was gibt es für Leute, was haben für Leute für Ideen, was haben Leute für Lebens? Entwürfe. So, und dann fangen Sie bei irgendeinem an. Also entweder Sie haben sowieso von Anfang an die eigene Vision, wenn das nicht der Fall ist, oder die eigene Idee, wenn das nicht der Fall ist, dann schauen Sie jemandem, gucken Sie sich das an, was andere Leute machen. Und daraus dürfen Sie sich dann Ihr eigenes Ideenmosaik zusammenbauen. Das eine passt für den einen, das andere passt für den anderen. Wenn jetzt irgendwer sagt, um meine, meine Vision ist es überhaupt nichts zu tun und damit möglichst wenig Schweiß aus dem Leben rauszukommen, dann wäre meine Frage, wozu tust du es denn eigentlich? Also ich glaube, dass wir alle versuchen sollten, hier was zu bewirken. Also das darf, eine, das darf schon irgendwie einen Eindruck hinterlassen von, also unser ganzes Tun, unser ganzes Schaffen. Das ist der Anspruch, den ich mindestens an uns als Führungskräfte habe. Jetzt hatte ich schon mal die Disney-Strategie erwähnt. Also wie kommen sie, das ist eine Kreativitätsmethode, wie kommen sie an... An, an, große, an eine große Idee und Disney hat es in die drei Teile unterteilt, also wirklich tatsächlich drei verschiedene, sagen wir mal Geisteszustände. Stellen Sie sich vor, Sie haben, Sie nehmen sich einen Raum, stellen drei Stühle rein und die drei Stühle nennen Sie Dreamer, Consequencer und Realizer. Und sie setzen sich auf den ersten Stuhl für eine gewisse Zeit, 10 Minuten, 20 Minuten, 2 Stunden. Und das ist der Punkt, wo Sie nur über Ihre Idee philosophieren. Mark Plätzer nutzt die Frage, wie wäre dein Leben in richtig? Und die mag ich gut, die mag ich wirklich gut. Also ich habe die für mich auch äh, mittlerweile beantworten können. Und ähm, das ist so, wo sie, wo sie dann wirklich, da geht es wirklich nur ins drüber nachdenken. Boah, wie wäre es denn cool? Wie wäre es in richtig cool? Wie wäre es so, dass sie abends traurig ins Bett gehen müssen? Weil das coole Leben jetzt mal, also der Körper braucht jetzt mal eine 6, 8, 10 Stunden Pause vom so coolen Leben und guess what, morgen früh geht es in noch geiler weiter. Sowas ist ein Lebensaufschlag, sowas ist ein Approach, sowas ist eine Idee. Und da wünsche ich uns alle hin. Und jetzt weiß ich schon, jetzt kommen ganz viele Leute, die sagen, ja, das geht ja alles gar nicht, nein, 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 na, na. genau. Natürlich geht vielleicht nicht immer sofort alles, was sich Leute so ausdenken und Dinge erfordern ja auch, wie soll ich sagen, also das eine erfordert so ein bisschen das andere. Wenn ich also sage, ich will, weiß ich nicht, 10 Stunden am Tag Sport machen, dann gibt es einfach die Physik des Tages her oder nicht her, dass ich ähm, danach nochmal irgendwie oder dazu nochmal 10, 15 Stunden an irgendeinem richtig wertvollen Projekt arbeiten kann. Weil so viel Zeit hat einfach der Tag nicht. Das heißt, jetzt gibt es die zweite Phase, das heißt, wir stehen jetzt auf, setzen sie auf den zweiten Stuhl, das ist der Konsequenz welche Konsequenzen hat dieser Wunsch? Also, wenn ich 10 Stunden am Tag Sport machen will, was hat das dann für Auswirkungen? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 10 Stunden am Tag Sport mache und nochmal 8 Stunden schlafe, sind schon mal 18 Stunden rum, bleiben noch sechs Stunden über, was kann ich in den sechs Stunden machen? Will ich jetzt noch ein großes Riesenprojekt mit 10, 12 Stunden am Tag stemmen, plus dazu noch 4 Stunden Freunde treffen, plus dazu noch 6 Stunden was mit der Familie machen? Sie sehen, das geht nicht auf. Mhm. An der Stelle darf, darf, darf überlegt werden, was ist das, was ich will? Was ist das, was ich nicht mehr will? Und wenn ich das will und wenn ich das habe, was habe ich dann nicht mehr? Also wenn ich 10 Stunden am Tag Sport machen will, was habe ich dann nicht mehr? Dann habe ich wahrscheinlich keine nicht mehr allzu viel sofazeit zeit Soll Leute geben, die um 20.30 Uhr vorm Tag dort einschlafen? Ja gut, können sie gerne machen. Das sind dann aber nicht die, die 10 Stunden Sport machen. Na wobei, vielleicht sind es gerade deswegen, die die 10 Stunden Sport machen. Dann sehen wir sehen, worauf ich hinaus will. Das eine hat, das eine bewirkt das andere. Das dürfen sie für sich klar haben. Und ähm, auf dem, wenn sie auf dem Konsequenzerstuhl sitzen, wird nur darüber nachgedacht, was hat das für Konsequenzen? Wo kann es schief gehen? Da wird so ein bisschen, da dürfen, da darfst du der Deutsche knöckerig rauskommen. Da darfst du ja ja, ne, geht ja eigentlich nicht. Dann hat er auch so seine Zeit und da kommt ja manchmal auch was Gutes äh, raus, was dann hilft, um die eigene Lebensidee so ein bisschen klarer zu kriegen. Ähm, der letzte Teil ist dann der Realizer, das ist der letzte Stuhl, und das ist dann der, wo sie sagen, okay, verstehe ich. Jetzt habe ich das Bild, wo ich hin will, und jetzt. Tüftel ich aus, wie ich dahin komme. Ich weiß ja, wo ich bin. Wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich das austüfteln. So, das ist so im, im, im Wrap-Up die Disney-Methode. Und ich höre jetzt, dass so viele Leute sich damit schwer tun. Wenn ich ähm, die, wenn ich, wenn ich Führungskräfte im Coaching habe und wir mit dem Ansatz, also mit dem Ansatz arbeite ich nicht mehr, sondern weil der ist einfach für viele Leute noch nicht griffig genug. Wenn ich sage, überleg du dir mal dein Leben in richtig, dann gucke ich gerne mal in glasige Augen. Was ein bisschen besser funktioniert ist, erzähl mir doch mal die coolste Geschichte eines Lebens, die du dir vorstellen kannst. Also damit ist wir uns so ein bisschen aus dem Thema raus. Und dann, dann hängt es nicht gleich an mir. Also wenn ich sage, ich will morgens zwei Stunden Sport machen, dann hat das einen anderen Geschmack, als wenn ich sage, das coolste Leben, was der Typ da drüben lebt, fängt mit zwei Stunden Sport jeden Tag an. Sie hören den Unterschied. Da nehme ich mich so ein bisschen mit raus, da ziehe ich mich so ein bisschen mit und das hilft ganz vielen Menschen dabei, dann wirklich mal alle Hemmungen fallen zu lassen und zu sagen: Okay, wie wäre es denn jetzt in wirklich richtig? Was kann denn? Erstmal ein großartiges Leben sein. Was kann eine großartige Lebensidee sein? Um an deren rumzutüfteln und in diese Geschichte, die sie erzählen, von jemandem, dann alle Einflüsse reinzupacken, die sie gehört haben, die sie gelesen haben, die sie selber schon mal gedacht haben, die sie, die sie großartig finden. Und am Ende steht dann eine Geschichte von jemandem, den sie beneiden, <lacht> die darf schon so viel Power haben. Also das darf schon so sein, dass sie sich diese eigene Geschichte erzählen hören oder diese Geschichte erzählen hören und denken, boah, das will ich auch. Wenn das so nicht ist, dann darf an der Geschichte noch was geschraubt werden. Und jetzt drehe ich so ein bisschen, so ein bisschen zum Ende der Episode ein. Blockieren sie sich, und den meine ich tatsächlich so, einen kompletten Tag in der nächsten Zeit, also preferably in der Weihnachts-, Neujahr-, Mitte-Dezember- bis Anfang-Januar-Ecke und nehmen Sie sich den mal für sich, nur für sich und dann entwickeln Sie für sich selber die Idee Ihres Lebens. Warum sind Sie hier? Sehr, sehr, sehr großer Chunk, weiß ich auch. Wenn Sie da noch Widerstände fühlen, was absolut okay ist, dann chunken Sie einen kleiner Beschreiben Sie sich selber mal ein Leben von jemandem in richtig geil. Also in, in richtig, richtig, richtig geil. Und das können Sie machen, wenn sie, ja, vielleicht schneit es ja auch mal wieder, einmal warm eingepackt, Stiefel und dann raus in den Wald. Und äh, ich sehe jetzt so einen, glitzernden, so einen glitzernden Morgens geht's los, so wenn die Sonne so ein bisschen hochkommt und das dann viel heller ist, als es normalerweise ist, weil überall Schnee liegt. Und es äh, ist so ein bisschen kaltes, klarer Wind. Und sie merken dann so, wenn die Haare in der Nase so ein bisschen so ein bisschen Geräusch machen, so ein bisschen verklebern, weil das halt alles super kalt ist. Und sie haben den weißen Atem vor dem Gesicht. Und sie atmen die ein. Und es ist diese kalte Luft, die die Lungen füllt. Und in dem Zustand laufen sie dann mal eine Stunde übers Feld. Oder zwei oder drei oder vier, so lange wie sie wollen. Und dann erzählen sie sich dieses Leben. Diesen Lebensentwurf, diese Idee von Leben von irgendjemandem. Und dann verspreche ich Ihnen, wenn Sie die so richtig schön groß haben, während Sie die immer größer machen, wird Ihr Verlangen, nach Hause zu kommen, auch immer größer. Weil Sie, es ist ja klar, ne? ich mache ja mit Ihnen jetzt Kopfkino. Wenn Sie sich diesen Film im Kopf aufbauen, diese, dieses, dieses große Bild, diese Idee, dieses, was will ich hier eigentlich? Dieses, wozu bin ich hier? Wozu hat mich... Vielleicht, je nach Ihrem Glaubenssatz, jemand hierher geschickt. Wenn Sie diese Frage in bunten Farben beantworten, dann erzeugt das einen riesengroßen Vortrieb. Und noch ein kleiner egoistischer Teil dabei. Es macht so viel Spaß. Es ist total großartig. Das ist meine Einladung für heute an Sie. Nehmen Sie sich die Zeit, blockieren Sie sich die jetzt schon, melden Sie sich ab von Friends and Family. Machen Sie vor allen Dingen hier diesen, diese diese elektrische Fußangeln weg, also keine keine, keine Computer-Gimmicks irgendwie am Mann haben oder einer Frau haben und dann nur zwei, drei Stunden Sie selber. Aus Erfahrung kann ich sagen, seien Sie vorbereitet, haben Sie zu Hause einen Stapel weißes Papier und viele bunte Stifte zur Hand, weil Sie werden nach Hause kommen mit diesen Flausen im Kopf, mit dieser Idee im Kopf und dann werden Sie aufschreiben, was Sie da gedacht haben und wie Sie es haben wollen. Und damit ziele ich jetzt auch aufs Ende von dieser Episode, die mir ein bisschen länger geworden ist. Sie haben es gemerkt, das ist voll mein Thema. In der nächsten Woche werden wir uns über Umsetzungsstrategien unterhalten. Also wie kommen Sie jetzt von dieser von dieser Idee Ihres Lebens, von diesem So wäre es in richtig. Was machen Sie da jetzt mit? Also wie kommen Sie vom von der Idee wirklich zum coolen Leben? So, damit bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei all den Menschen, die mir auf iTunes diese großartigen Rezensionen schreiben. Wenn Sie das auch machen wollen und mir eine echte Freude machen wollen, jetzt bin ich ganz egoistisch, leben-führen.de-itunes oder Sie finden den Podcast auf iTunes, also bei Podcast leben-führen eingeben. Üblicherweise mittlerweile nur noch führen, weil ich bin da ganz weit vorne. Und eintragen, das hilft, das macht mir so viel Spaß und das hilft, den Podcast noch weiter zu verbreiten, weil er dann einfach über dieses iTunes-Ranking weiter nach vorne kommt. Wenn Sie Lust haben, leben-führen.de-iTunes. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.